0: 2019 год. Я, Дима Назаров, на секундочку ведущий этого подкаста, сижу на паре по столетней войне и думаю, как битва при Азенкуре поможет мне купить новые кроссовки. Поэтому я выхожу из аудиторию, перевожусь на заочку и начинаю искать работу. Выбор у меня небольшой, либо Скуратов, либо Автомойка. Но я свой предел знаю и выше головы не прыгаю. Автомойка отпадает. Конечно, я мог сидеть дома и убеждать мать, что однажды я стану известным рэпером и отдам ей все долги. Скуратов меня берут почти сразу, потому что я невероятно талантлив или потому что им не хватает людей. Это сейчас абсолютно не важно. Важно, что мне стало страшно. Это моя первая работа в жизни, а весь мой опыт участия в коллективах от школы до армии сводился к одному правилу. Мы говорим, что тебе делать, и нам плевать, как ты к этому относишься. Но на первом же занятии по сервису у Сергея Рыбина я услышал фразу «Если вы любите людей, не позволите давать себя в обиду, то это место станет вашим вторым домом». Так я обрел второй дом и смог оплачивать счета за первый. Сегодня у нас в гостях Сергей Рыбин, человек, который создает, вдохновляет и обучает нас сервису.
1: Да на самом деле, если говорить конкретно про нашу компанию, для меня сервис ⁇ это профессионализм плюс забота. Ну то есть профессионально делать свое дело и при этом оставаться человеком. Ну это если вот максимально быстро это ответить. А Я обычно это вкладываю в самую простую фразу, Ну, то есть когда разговариваю с ребятами, доношу до них эту мысль, это «сделай все возможное, чтобы у человека не болела голова».
0: Когда ты пришел в компанию, большинство процессов работали э, сами по себе, они еще не были систематизированы, в том числе и сервис. Э, Вот Расскажи, как ты решил стать именно сервисменом и как начал структурировать эти кусочки хаоса? Мне очень
1: нравилось работать с людьми, до сих пор безумно нравится. Ну, то есть, непосредственно за баром. Для меня всегда работа с гостем, это было не просто приготовить кофе, и на этом моя работа заканчивается. Закрыл крышечку, и все. То есть, дальше меня уже нету, для меня этого гостя уже не существует, ни в коем случае. Мне как раз и доставляло удовольствие то, что абсолютно каждый человек, который приходит к нам в бар, о нем нужно позаботиться. и Эта забота не заканчивается в тот момент, когда я закрываю стакан крышечкой и отдаю ему. И у меня, как мне, опять же, кажется, это получалось. Я от этого кайфовал, кайфовал от гостей, кайфовал от коммуникации, от этого общения, поэтому, исходя из того, что я умею систематизировать, из-за того, что у меня есть необходимые навыки понимания, как это все идет изнутри, вот это все я предложил Виктору, он говорит, давай, и вот я взял, соответственно, ту базу, которая была у него, Начал работать с этой базой, наращивать на нее мясо, на эти кости, то есть непосредственно практику, и началось, выстроилось четкое, грамотное, структурированное обучение, которое сейчас проходят наши ребята. Сначала оно было очным, ну, то есть я встречался с каждым, появлялась группа ребят, для них проводилось очное обучение от и до. Я в том числе следил за ними в баре. Во время открытия я за баром вместе с ними стоял, То есть проверял абсолютно на практике, как это все проявляется. А сейчас обучение именно непосредственно стажеров перешло в онлайн. И я уже от него не то чтобы отстранился онлайном, я продолжаю это все отслеживать, администрировать. Но по большей части я сейчас перехожу уже на обучение бариста, дополнительное обучение, какие-то мастер-классы, дополнительные занятия, калибровки, на работу с наставниками, с менеджерами, с управляющими. Сейчас вот в эту сторону иду, больше работать с ними.
0: Но Это все произошло из-за того, что мы просто как компания начали расти, количество людей стало увеличиваться, и ты просто не можешь теперь охватить физически для личных встреч всех бористов.
1: Абсолютно не могу. У нас сейчас компания 500 человек. Каждый месяц обучается человек 30. Из этих 30 Ну, До конца обучения доходит человека 24, допустим. Из них потом остается, ну, тоже там, человек 20. И они в разных абсолютно городах находятся. У нас на данный момент 7 городов. И вот ездить по этим городам я бы занимался только этим. Чтобы ресурс более грамотно использовать, они проходят обучение онлайн. А я продолжаю ездить по городам, но уже с более точными задачами. Допустим, увидеться откалиброваться, провести мастер-класс по обратной связи. Ну, вот этим всем.
0: Какова вот эта воронка? Сколько должно прийти человек, чтобы из них 24 реально пошли в бар?
1: Раньше, наверное, года три назад, была воронка где-то 1,16. Вот. Сейчас я эту воронку четко сказать не смогу. Ну, потому что не считал. Я долгое время занимался в том числе и набором. Поэтому, вот я говорю, вот года три назад, когда непосредственно я этим занимался, я это считал, я могу сказать, что воронка была один человек из шестнадцати. В среднем. На все города имеется в виду. Сейчас воронку точную не скажу. Но при этом я прекрасно знаю то, что к нам зачастую приходит на интервью человек по 12 по шестнадцать. Среди этих ребят на второй интервью приходит, проходит человека два. Из этих двух, которые прошли на второй интервью, ну, дай бог, один пройдет. Поэтому я думаю, что она сильно больше не стало.
0: У нас сейчас, напомню двух- или трехступенчатое интервью?
1: У нас сейчас получается двухступенчатое интервью во многих городах. На самом деле сейчас, опять же, разные эксперименты проходят. Где-то интервью проходит в один присест, где-то в два. Но суть какая? Сначала с кандидатами видятся менеджеры, потом с ними видится управляющий, управляющий, а потом еще отдельная встреча, такой завтрак с управляющим, когда уже абсолютно все точки над «и» расставляются, и человек идет там к нам на обучение, на стажировку. Поэтому я бы сказал трехступенчатая. В чем смысл многоступенчатой системы? Чтобы человек мог понять, подходим мы ему как компания или нет, а нам, чтобы мы понаблюдали, как человек раскрывается. Мы стараемся на самом деле, то есть многие могут сейчас, если услышат, решить то, что «Ой, как это долго». Ну, то есть, я, допустим, ищу работу, и мне, чтобы попасть к вам на стажировку, нужно сколько там недель пройти. На самом деле, обычно это в течение недели все происходит. Ну, то есть, ты приходишь на первую встречу, с тобой пообщались менеджеры, и они такие, блин, приятный, классный парень, приятно пообщаться. Обычно там беседа займет у них минут 10-15, вот сейчас отправим его еще на, на следующую интервью чтобы посмотреть, как у него меняется настроение. То есть в понедельник было солнечная, классная погода, он встал с той ноги, все замечательно, пришел, произвел классное впечатление В среду приходит дождь, пасмурно, э -э, ведет себя уже несколько иначе, и к нему возникают определенные вопросы. А за баром он также себя будет вести. Солнышко светит, он хороший, дождик пошел, он нехороший. Ну, типа такого. А таким образом мы, соответственно, на второй уже ступени управляющие общаются, Понимают, да, классный, здоровский чувак, там, чувиха. Отправляют дальше уже встречаться непосредственно управля... на встречу к тому управляющему, которому сейчас нужны люди. И у них там завтрак происходит, они вот опять же общаются. тоже говорят: блин, здоровский чувак. Все, погнали. Погнали на пробные стажировки. Попробуй себя в, в деле, пообщайся с гостями, пообщайся с ребятами, потрогай зерно.
0: Я еще хочу отметить, что если по каким-то причинам мы не подошли э, человеку, то это не значит, что э, на нем поставили крест.
1: Крест мы ни на ком не ставим. Большинство людей, которые к нам приходят, абсолютно замечательнейшие. Тут Опять же, б- ну, важный момент, то, что именно подоходим ли мы этому человеку как компания. Ну, то есть Зачем тратить его время? Зачем тратить его ресурс? Если мы, исходя из нашего опыта, э, который уже исчисляется ну, десятилетием, э, мы понимаем, какие люди у нас приживаются, и каким людям у нас комфортно, классно раскрывать себя, работать с людьми, э, расти в компании. И вот исходя из этого опыта, мы просто экономим, главным образом, время этого человека. Классные, здоровские, чудесные мозги. Лучше будет войти где-нибудь в другом месте, но не в сфере гостеприимства. Может быть просто-напросто очень серьезный, Ну, абсолютно хороший человек. Ну, тоже. Я сейчас очень сильно это утрированно, естественно, объясняю. И мы понимаем то, что, ну, человек прекраснейший. Но как ему будет за баром находиться? Какое впечатление он будет на гостей производить? Ну, вот. А еда, поскольку приходит довольно много молодых, люди имеют привычку расти, это чудесно. Поэтому через полгода, через год мы без всяких проблем Увидимся еще раз, снова пообщаемся, позадаем другие вопросы, узнаем, что поменялось за это время, почему он решил то, что вот теперь вот ему будет у нас классно работать, он готов работать в сфере гостеприимства и работать с людьми, производить на них классное впечатление, работать с кофе, с классным продуктом.
0: Как думаешь, какие нужны качества у человека для того, чтобы он не просто справился с этой работой, а для того, чтобы он ее полюбил и рос в ней, становился профессионалом?
1: Нужно любить людей, это точно. Ну, то есть ты очень много будешь коммуницировать. Там, коммуницировал, коммуницировал, да не выкоммуницировал. Ну, то есть это бесконечный диалог с гостями, друг с другом, с управленцами, с менеджерами. И это, ну, должна быть определенная предрасположенность. То есть ты должен комфортно себя чувствовать, бесконечно отвечая на какие-то вопросы, разговаривая с кем-то. Доверие к людям на грани безумия, это уже... Конкретно наша фишка, довольно тяжело с нашим сервисом справиться людям, которые не умеют доверять другим. Ну вот начинаются вот эти все вопросы, а почему мы должны здесь подарить, а почему я должен подойти извиниться, а почему, откуда мы знаем то, что гость в данном случае там прав, ну и тому подобные вещи, с которыми приходится работать. Ты должен иметь гибкое мышление, чтобы перестраиваться, принимать новую для себя информацию, не думать, что ты уже научился всему на этом свете, то, что это очень простая профессия, в которой ты легко там э, будешь до, достигнешь максимума, нет. То есть у тебя должно быть желание учиться, меняться, умение, а это значит умение воспринимать обратную связь. То есть те сообщают, тебе дают обратную связь, то, что ты что-то делаешь верно, и закрепляют вот, с помощью этой обратной связи твои действия. Либо наоборот, тебе дают обратную связь, чтобы ты четко понимал, то, что ты делаешь что-то неверно. И тоже должен будешь тоже меняться. Вот. И поэтому это еще один из таких моментов, которые я отдельно выделяю. Это желание учиться и понимать вообще, то, что ты к нам приходишь, и здесь три направления. По всем этим трем направлениям будут экзамены, и с тобой будут активно работать.
0: А давай проговорим, какие направления.
1: А у нас три основные направления, которые есть, это, соответственно, кофе, что, думаю, и так понятно. Это работа в баре. Ну, то есть ты должен понимать, как он функционирует, какие у него особенности, как его запускать, как работать с этим оборудованием. И это сервис. То есть как работать с гостями, как мы подаем гостям наш продукт, как мы работаем с гостями. Вот это три такие основные направления, которые есть. И ребята в течение месяца этому обучаются и по каждому из направлений проверочные
0: ну, экзамены проходят. Как думаешь, вот если взять весь твой опыт, все твои знания и упаковать это в методичку и передать в любую другую компанию, у них получится?
1: К сожалению, ответ нет. Вот именно если так взять и ответить, буквально, конечно, безусловно, если взять, ко мне обращается какая-то компания и говорит, мы хотим сервис как с в кофе. Я первый вопрос, который им задам, зачем? Зачем вам сервис как с кофе? И мне будет очень любопытен ответ. Потому что просто это, ну, не подойдет. Первый ответ на этот вопрос, его нужно разделить на две части. Первая часть, про которую я скажу, то, что сервис «Куратов кофе» — это ни в коем случае не я, и не мои какие-то знания и опыт. Это те ребята, которые сейчас находятся за баром, которые сейчас работают с гостями, которые сейчас это все делают и творят. Это вот их заслуга, это они молодцы. Это э, заслуга управляющих и менеджеров Которые на практике, то есть проверяют те знания, которые были переданы и фиксируют их, чтобы ребята работали таким образом. Я уверен, что если я сейчас просто исчезну из компании, ничего страшного с компанией не произойдет от слова совсем. То есть она как показывала прекрасный сервис, так и будет показывать прекрасный сервис. Будет какой-нибудь другой там опытный чувачок рассказывать, передавать свой опыт, работать с той базой знаний, которая есть, а эта база знаний уже большая, улучшать ее. И выстроить там систему под себя, и будут ребята получать знания, будут приходить в бар, там будут работать классные лидеры и фиксировать эти знания, ну, приводить эти знания в практику. Вот, поэтому все будет хорошо. Отсюда и ответ. Вторая часть ответа. То, что, чтобы сделать сервис, не как в я а просто поставить сервис компании, необходимо, чтобы было пять основ. Пять основ. Первая основа — это люди, которые уже работают в компании, их ценности. Это как подходит, проводится набор, как руководство относится к тому, чем они занимаются. То есть, Ходит э, чувак и говорит, что он требует сервис, но при этом э, работ, разговаривает с ребятами грубо, разговаривает на матах. Я сейчас утрирую, я сейчас не говорю про кого-то конкретного, я просто вот сейчас усугубляю чтобы свою мысль э, э, донести. Требует улыбок, а сам не улыбается. Ну, то есть вот, люди, это вот первая основа, которая необходима. Вторая это продукт, все-таки приходит за продуктом. То есть приходит выпить кофе, приходит вместо силы поработать, поучиться, отдохнуть. И то есть вот это тоже должно функционировать. Если у тебя плохой продукт, то есть ты гость к тебе не пойдет, ну какая разница, как там улыбаются. Ну давай просто дружить в социальных сетях или созваниваться. Но я иду за конкретным продуктом. Это вторая основа, которая необходима, чтобы сервис появился, стратегия сервиса смогла работать в компании. Третье, это корпоративная культура. Вот, допустим, пример корпоративной культуры – это вот то, что мы сейчас с тобой как раз в том числе и обсуждали. То, что не норма просто кинуть своих товарищей э, во время того, когда у них идет разнос, и просто уйти. Потому что тебе на них без разницы. Нет, ну, то есть это просто тяжело себе представить. Ты остаешься, ты помогаешь. Были случаи, когда ты просто на самом деле две смены в итоге отрабатываешь. Потому что он как поток какой-нибудь начался, и ты просто не можешь уйти. Ты не можешь себе позволить уйти, потому что не хочешь их бросать. Ни в коем случае ты остаешься. И вот таких вот примеров корпоративной культуры, это именно ценности, принципы, которые внутри коллектива на практике осуществляются. вот Это тоже необходимо для того, чтобы сервис функционировал, потому что все идет изнутри наружу. Как мы друг другу улыбаемся, как мы разговариваем, как мы вот эти ценности и принципы, которые несем, используем друг с другом. Четвертое – это база знаний. Это обучение, которое есть. Вот это вот прямо основа основ, основная сила, тот момент, участие, в котором принимал я, это вот как раз формирование этой базы знаний, чтобы была конкретная система, были конкретные материалы, к которым можно обратиться. То, что даже если меня вдруг не будет, знания, они останутся, с которыми будет работать другой какой-нибудь практик. И будет это осуществлять абсолютно прекрасно. Это возвращаясь к тому, что там облепиховый чай в Москве должен быть таким же, как облепиховый чай в Омске. Точно так же, как и подбор ребят. Должен осуществляться таким же способом в одном городе, как и там э, определенные принципы. Не все, а вот именно определенные принципы подбора должны быть и в других городах. И то же самое и с сервисом. То есть база э, знаний, которая есть, это обучаемость, как кто проводит обучение, как это обучение проводится. И пятая основа – это профессиональная среда. Это как ты относишься к своей профессии, как твои лидеры относятся к профессии, как твои лидеры относятся к твоему развитию. Ну, то, что ты хочешь расти, ты хочешь развиваться, и ты помогаешь развиваться и расти другим. И вот когда есть вот эти вот пять основ, то, конечно же, стратегию сервиса можно попробовать осуществить у себя. Ну, то есть, подбирать людей, работать над продуктом, создавать э -э корпоративную культуру, в которой будет главенствовать ясность, доверие и понимание. Э -э Создавать базу знаний и воспитывать вокруг себя лидеров и вести этих лидеров. Но зачастую те люди, которые хотят сервис или спрашивают об этом, они, когда ты им это рассказываешь, они говорят, да-да-да, у нас уже все так. Вот можно мне можно нам сервис, как у вас? А ты начинаешь в это все углубляться и понимаешь, что работы на самом деле много. Вот. такие и так отвечу на твой вопрос. Поэтому можно... Я уверен, что будут, есть, возможно, есть, я просто не, не знаю, какие-то компании, где сервис просто прекраснейший на таком уровне, то, что я восхитился им, я надеюсь, что такое существует, но там будет их сервис, их сервис с их людьми, с их корпоративной культурой, с их базой знаний, либо там другим способом обучения, и вот это будет там такой-то, такой-то сервис такой-то, такой-то компании, а не конкретно с Куратов кофе, вот. Скуратов кофе он останется с куратов кофе а все остальные сервис, э, все остальные чудесные сервисы они другие имена носят
0: Никто не любит слушать критику в свой адрес. Те, кто способны ее воспринимать и делать э, из этого какие-то выводы, они видят ну, в этом неограниченный вообще предел для роста. Мы, как компания, у нас есть куча всяких разных направлений. Я, естественно, не снимаю какие-то ответственности за косяки. Слишком много всего. Э, Мы там выбираем какие-то приоритеты, на них сосредотачиваемся. И, соответственно, иногда можем просто не замечать очевидного. Что-то лежит, проблема лежит под носом. Мы ее просто не видим. Но у нас есть гости, которые сообщают нам об этом. Мы это воспринимаем с благодарностью, потому что для нас это точка роста. Расскажи, как менялась обратная связь внутри компании. Помнишь, что ты рассказывал про директоров, когда они находились внутри кофейни? И потом перейдем именно к гостям.
1: Ну, если говорить вообще про компанию как таковую, безусловно, когда у вас одна-две кофейни... И тебя курируют непосредственно основатели этих кафе. Причем, ребята, с кучей идей и этими идеями горящими. Это ну, определенное удовольствие в том плане, то, что мы пришли, с нами провели беседы. Вот допустим, даже если брать сервис как таковой, работу с гостями. Нам, Витя нас собрал, рассказал, как мы работаем с гостями. Мы с ним поговорили часа там три. Несколько раз там, может быть, еще виделись. Все остальное время мы получали обратную связь непосредственно на месте. Ну, потому что они присутствовали, присутствовали при нашей работе. И ты сделал что-то не то, ты сразу же получаешь обратную связь. Без всяких лишних э, прелюдий. Я не могу сказать, что там Витя, Саша или там Рома как-то жестко ее давали. В самом начале, кстати, Рома, он не, не помню, чтобы он давал обратную связь. Он основ, в основном с нами не взаимодействовал. С нами в основном, вза... кто не знает, Рома это генеральный директор Скуратов кофе, Саша это директор направления развития кофеин, а Виктор Скуратов это seo компании. Вот. И в основном именно Витя нам давал обратную связь и Саша давал обратную связь. И сразу же, ну, то есть стоило что-то, что-то, чему-то произойти, мы получали обратную связь. Правильно мы делаем, круто ли мы делаем, или не круто мы делаем, и неправильно, и срочно это надо исправить. И там вот не было каких-то, знаешь, возможностей. Тебе просто подходили, и говорят, это надо исправить. И ты, если хотел расти, ты хотел э, развиваться дальше, ты вот эту информацию впитывал в себя. и... Даже сейчас, когда мы работаем, мы во многом пытаемся повторить вот эту систему в том плане, то, что мы даем теорию, мы э, даем э, вот эти вот обучение Но чтобы у нас наставники были постоянно рядом, чтобы человек, который обучается, он мгновенно получал обратную связь. Обратную связь абсолютно на каждое свое действие, которое он совершает, правильно-неправильно, хорошо-нехорошо, нравится-не нравится, нравится, одобряет это, не одобряет это, чтобы вот он постоянно этот процесс обучения еще сопровождался практикой и вот этой вот обратной связью. В самом начале разница основная, то что ты получаешь ее непосредственно от Виктора Скуратова, Саши там Рома Попова, то есть основателей. Потом, соответственно, ребята начали получать обратную связь от лидеров, которые есть там, допустим, я как лидер направления сервис, Сюша Степина как человек, который занимается открытием кофеин, Екатерина Булатова как человек, который занимается, ну, погружен фактически во все процессы нашей компании и сейчас э, заведует сферой, и с, э, сферой э, экспериментов, вскрата в кофе. И вот я могу это продолжать на самом деле. Сейчас обратную связь ребята получают, безусловно, и от нас, если мы находимся на месте. Но главным образом от новых лидеров, в которых нужно воспитывать, которых мы воспитываем, которые тоже должны прямо на месте им все это рассказывать, показывать, как-то одобрять. И вот если коротко, как это поменялось, то что вот сначала обратную связь давали основатели, потом вот Лидеры, которых они воспитали. От воспитания этих лидеров зависит то, как сейчас, соответственно, работает компания.
0: То, что ты сейчас описал, это яркий пример того, как компания растет за счет того, что есть ну, внутренняя обратная связь. Но есть еще и внешняя. Это сами гости, которые могут там подсказать, как можно сделать лучше, или сказать, что, ну, ребят, так вы делаете как-то странно. Вот таких примеров же тоже очень много.
1: Таких примеров очень много. Для нас жалоба изначально всегда была подарком. Ну, то есть, вот это выражение, думаю, которое ты слышал, которое слышали вот мной, ну, это все, абсолютно все сотрудники из Куратов Кофе, то, что жалоба – это подарок. Поскольку объясняется все довольно просто. Большинство людей не подойдут и не дадут обратную связь. Ну, они просто встают и больше не пользуются услугами. Всегда есть где попить кофе, всегда есть где поесть, всегда есть где подстричься. Пока что. Вот. Эти возможности есть. А значит, есть выбор. Поэтому ты голосуешь рублем. И по большей части, если тебе не нравится, как с тобой разговаривают, тебе не нравится, как указывают услугу, если не нравится, как реагируют на тебя или что-то еще другое, ты просто молча встаешь и уходишь. Ты не подходишь и не говоришь, ребята, вот здесь у вас освещение сильно темное, мне здесь просто на глаза давит, мне работать здесь неудобно. Ты не подойдешь и не скажешь, ребята, вот все здорово, ну Кофе у вас кислючий. Ребята, все нормально, но, знаете, Wi-Fi просто ужасный. Ну, то есть я вот этих вот примеров могу приводить очень-очень и очень много. И мы всегда старались, как команда, делать все возможное, чтобы гости нам доверяли и чувствовали комфортность того, то, что они могут подойти и сказать, ребята, вот здесь вот то-то, то-то, то-то мне не понравилось. Или вот это, вот это, вот это. Я просто вас очень сильно люблю, я хочу вам об этом сообщить, чтобы вы сделали это лучше. Или, ну, тому подобный пример. И мы над этим работали весьма активно. Ну, в том плане, то, что как мы реагируем на эту обратную связь, что мы делаем, как мы работаем и компенсируем, если мы совершили ошибку, как мы относимся к этим ошибкам. Все это для нас огромные точки роста и возможности становиться лучше. И, относясь, вот именно понимая, что жалоба – это подарок, во многом, кстати, через сервис это переносится и на на твою работу в баре, и на работу дальше с другими э, твоими коллегами. Потому что ты, когда как барист, развиваешься, если ты к любой обратной связи, ты понимаешь, что обратная связь – это подарок не только от гостя. То, что он подошел, дал тебе эту обратную связь, а значит, я могу свою работу улучшить. Я могу стать, ну, стать лучше, лучше профессионалом. То же самое, соответственно, если ты будешь понимать то, что к тебе подходит твой управляющий, менеджер и делает, возможно, острое замечание для тебя, а может быть действительно в довольно резкой форме замечания, ты к к этому замечанию должен относиться тоже, блин, как к возможности. Я всегда себе объяснял, потому что часто идет разговор о том, что человек не понимает, который делает замечание, он не разбирается в том, что ты делаешь с точки зрения гостям здесь все довольно просто, ну, потому что гостю не нужно разбираться, нам нужна обратная связь именно от гостя и все. А вот именно внутри, когда один бариста делает замечание другому бариста и все в таком духе, а я всегда говорил первый момент, как минимум ты получаешь в любом случае отклик по поводу того, чем ты занимаешься. Второй момент, ты как минимум второй момент это то, что ты узнаешь как к твоей работе, к тому, чем ты занимаешься, конкретный человек относится, как со своей стороны это видит. А это для тебя, опять же, возможность для роста. Что где улучшить, как улучшить взаимоотношения с этим человеком. Ну, короче, это только возможность. Поэтому чем грамотнее ты начинаешь работать с обраткой, собирать ее, воспринимать ее, чем быстрее ты растешь. Ребята, это просто уже факт для меня. Ребята, которые воспринимают обратную связь, они растут намного, именно в профессиональном плане, а с точки зрения лестницы, скурата в кофе, намного быстрее, чем ребята, которые не воспринимают. Но здесь есть одна ловушка, про которую зачастую многие забывают. Я сейчас говорю не про лояльность. Да? Мы сейчас говорим про внутреннюю обратную связь. Мы отошли от обратной связи с гостей, а именно про внутреннюю. И а, есть ребята, которые думают, что достаточно быть лояльными. Ну То есть те дают обратную связь, и ты такой, да, вот. Согласен, надо менять. А работа с обратной связью ⁇ это когда ты меняешь, а не просто говоришь, да, да, да. То есть это вот разница между лоялистами и теми, кто работает с той обраткой, которая получают. Ну, то есть мне, допустим, намного выгоднее не то, чтобы. То есть человек может даже в какой-то момент в штыки воспринять то, что я ему говорю. То есть согласиться на конфликт. Потом остыть. Еще раз в голове монолог со мной провести. И сделать выводы, и улучшить свою работу. И я увижу то, что паровозик поехал дальше. Чем передо мной будет находиться барист, менеджер, управляющий, который мне говорит, да, 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 вообще полностью, Серега, с тобой согласна, огромное тебе спасибо за обратную связь. А потом просто-напросто ты смотришь а паровозик все там же, никуда не поехал.
0: Ну вот то, что касается гостей, мне всегда очень обидно, когда я через какое-то время узнаю, что им что-то не понравилось, потому что всегда хочется, чтобы тебе подошли... Во-первых, хочется, чтобы никогда не было ситуации, когда гостю что-то не понравилось. Всегда надеюсь, что если что-то вдруг, он, ну, допустим, напиток или десерт, допустим, который новый ввелся, ему что-то там не зашло, он подойдет и скажет, потому что ну, лично для меня это важно. Потому что э, я просто смогу перестроиться сразу же и сделать по-другому так, как человек хочет.
1: В этом основная фишка заключается в том, что многие не будут так делать. Не подойдут и не скажут. И тут тоже особенности работы с гостями. Вот это вот э, тот момент, когда ты находишься за баром, и ты все равно не выключаешь. То есть гость, которому ты отдал напиток, твоя работа с ним продолжается. Ну, То есть ты отреагируешь, как он, ну, он делает глоток, я помню до сих пор вот эти моменты, когда особенно ты делаешь эспрессо, и ты следишь за тем, как человек его пьет. Не в смысле то, что ты специально как-то подглядываешь, но тебе просто любопытно. Вот он сейчас сделает глоток, он поморщится, скривится или он улыбнется. И для тебя это имеет значение. Ты даже в потоке, работая с потоком, ты просто понимаешь, что вон он ушел туда, ты видел его взглядом. И потом также в потоке вот оп-оп-оп, и тебе какая-то есть реакция. И мало того, если ты замечаешь, что ему что-то не понравилось, или ты решил то, что ему что-то не понравилось, ты отдаешь напитки гостям, говоришь своему коллеге то, что слушай, подстрахуй меня, попринимай заказы и поделай заказы, мне нужно разобраться, возможно, гостю не понравился напиток, который я сделал. И выходишь, и там, там, Алексей, здравствуйте, как вам эспрессо? Алексей тебе говорит, там, фигня ваша эспрессо. И ты должен эту ситуацию исправить. Если же ты просто продолжаешь работать, И, а, либо не обратил внимания, как он пьет и что там происходит на его эмоции. Черт с ним, ты обратил на это внимание, но просто не стал ничего делать. Ну, то есть ты ситуацию не исправишь. Алексей встает и, возможно, никогда не вернется. Это тоже те моменты, которые я стараюсь передавать ребятам, исходя опять же из своего опыта. То, что важно заметить, важно а, желание что-то изменить после того как ты это заметил и важно еще деликатность и чуткость потому что там не всегда это Алексей это бывают абсолютно разные гости и к разным гостям нужен разный подход с кем-то нужно быть более деликатным с кем-то кого ты хорошо знаешь из гостей возможно там, можно с улыбкой и попроще какие-нибудь фразы подобрать ну это тоже вот такие моменты на которые стоит сделать акцент.
0: У нас в гостях был Сергей Рыбин, главный сервисмен компании Скуратов Кофе. Спасибо большое, что пришел. Хочу еще раз проговорить, что гости могут оставлять обратную связь не только в баре, непосредственно бариста, но и написать нам в Инстаграме, Телеграме, ВКонтакте, также на почту. Все ссылки, все контакты есть на нашем официальном сайте скуратовкофе.ру. Спасибо.
1: Спасибо вам, ребят. Отличного дня.